0: Oh, Herzlich willkommen zu Jörn Schaars Fan Podcast Episode 178. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, Jetzt geht's los äh, im Nachtzug nach München. Äh, es wird eine Aufnahme werden, in mehreren Teilen äh, werde ich die aufnehmen. Und die, Dieser erste Teil, der findet jetzt gerade statt im Nahverkehrsregionalexpress nach Hamburg. Ähm, ich bin ganz aufgeregt, freue mich wahnsinnig auf die Tour, das ist, äh, hat ja auch so ein bisschen was von Abenteuer. Aber jetzt ist mir gerade die Frage in den Kopf gekommen. Gibt es im Nachtzug eigentlich Bettwäsche, Bettzeug oder hätte ich besser einen Schlafsack einpacken müssen? Also ich bin ja, ich habe ja einen Bettplatz, so eine kleine Kabine mit einem Bett drin, die ich mir auch mit jemandem teilen muss. Aber ich habe keine Ahnung, ob da eine Bettdecke ist oder ein Kopfkissen oder sowas. Werde ich wohl sehen. Mal gucken, wie das wird. Es ist jedenfalls, wie gesagt, alles sehr, sehr aufregend. Und äh, ich werde berichten, wenn ich nachher in dem entsprechenden Zug sitze. So, das ist jetzt dann Teil 2 meiner kleinen Reise durch die Nacht. <lacht> ich bin jetzt im Nachtzug endlich angekommen. Ähm, wir sind auch schon eine gute, eine gute Stunde unterwegs. Ein bisschen später losgekommen in Hamburg als äh, geplant. Eigentlich sollte es um Viertel nach acht losgehen und dann war es so fünf, um halb neun oder so. Und ähm, da, gab's, da kam dann auch gleich das Stuart vorbei und brachte einen Entschuldigungscroissant. Ähm, weil die äh, Abfahrt sich so verzögert hat. Das fand ich sehr großartig. Ähm, meine, äh, ja, wie nennt man es denn, Kabine, mein Abteil ist ähm, so von meinem persönlichen Platzbedürfnis, also ja, es reicht, um da drin zu schlafen, aber grundsätzlich, <lacht> also es ist im Prinzip so von der Größe so ein halbes Sechser Abteil, wenn man das aus dem äh, Reisezug so kennt, ähm, und äh, ich hatte, als ich reinkam, schon das Gefühl, dass ich mir selbst im Weg stehe. Ähm, also von der Sitzkante bis zur Wand hat man an der breitesten Stelle, noch vielleicht 60 cm, 70 cm höchstens. Und dann sind hier drei Sitzplätze in Fahrtrichtung. Dahinter ähm, umklappbare Matratzen. Das lasse ich mir jetzt gleich umbauen, weil ich noch nicht verstanden habe, wie es geht. Und habe mir vorher noch ein Bier bringen lassen sind ja, der Nachtzug wird ja betrieben von der ÖBB, der österreichischen Bundesbahn, weil die deutsche Bahn da keine Lust mehr drauf hat oder nicht genug äh, Profit gemacht hat mit den Dingen. Ähm, deswegen äh, ist die ÖBB jetzt äh, in die Bresche gesprungen. Und dementsprechend ist ja alles österreichisch. Das finde ich ganz, ganz angenehm. Ähm, wahnsinnig freundliche, freundliches Personal, sehr zuvorkommend. Also man fühlt sich wirklich so ein bisschen wie in einem wie in einem Restaurant, in dem man auch schlafen kann. So vom, vom Servicegrad her. Das ist ganz, ganz beeindruckend. Ähm, ich habe hier in der Kabine einen kleinen Klapptisch, ähm, wo ich auch noch nicht verstanden habe, wie der vielleicht aus der Wand kommt. Äh, und ich habe ein Waschbecken mit Spiegel, mit Steckdose. Und sehr clever gemacht, finde ich. Ähm, das, also das äh, Waschbecken ist eingelassen in so einen Schrank. Und ähm, ich kann eben zwei Türen, zwei Türflügel aufklappen und da, äh, dahinter verbirgt sich dann äh, das Boudoir und äh, jetzt mutmaßlich äh, ursprünglich äh, als, als Griffersatz ist in äh, die Abdeckung des Waschbeckens äh, so eine kleine Aussparung hineingelassen und da passt aber ganz hervorragend das Handyladekabel durch, aber später entdeckt, dass es auch noch eine zweite Steckdose gibt und jetzt bin ich sehr gespannt. Wie die Nacht wird. Also, man kommt hier rein. Übrigens, ähm, hier, liegen, hier sind dann zwei Kleiderbügel. Ähm, es gibt Kopfkissen und Decken. Äh, und eine kleine äh, Willkommenstüte mit Ohrenstöpsel, Hausschuhen, solche Badeschlappen sind das. Einen kleinen Snack. Äh, ein Stück Seife ist dabei und ein kleines Handtuch. Und mehr braucht man ja eigentlich auch nicht. Eine Flasche Prosecco steht hier noch. Zwei Flaschen stilles Wasser. Und dann kann man auf so einer Speisekarte ankreuzen, was man denn gerne zum Frühstück hätte. Ich habe jetzt also zwei Brötchen bestellt, ein bisschen Wurst und Käse, eine Portion Nutella und einen Bircher Müsli. Das ist alles im Fahrpreis mit drin. Ich bin ausgesprochen begeistert gerade. Wir haben, wenn ich es richtig verstanden habe, Hannover schon hinter uns gelassen. Halten jetzt dann nochmal in Göttingen und morgen früh um sieben. Sollen wir in München sein? Was hier im Hintergrund so rappelt und klattert, das dürfte der Stuart sein, der in der Nachbarkabine das Bett baut. Ja, viel mehr weiß ich gerade gar nicht zu erzählen. Es ist ähm, in seiner Enge doch sehr gemütlich und ich bin ausgesprochen gespannt darauf, wie die Betten sind. Das werde ich dann gleich nochmal ausführlich erzählen. So, und da werden wir jetzt mit Teil 3 äh, im Prinzip nur, also in, in meiner Zeit, eine Stunde in der Zukunft. Ähm, es ist jetzt 22.30 Uhr, das Bett ist gebaut, ich habe mir die Zähne geputzt, habe aber aus meiner äh, willkommens tasche schon mal die äh, Schlappen vor die Tür gelegt, falls ich heute Nacht noch mal aufstehen muss, ähm, denn das kann ja gut sein. Und äh, ja, das Bett ist nicht viel breiter, äh, ragt nicht viel weiter in den Raum als die Sitzfläche vorher. Das ist ein bisschen so ein faustbreiter Spalt zwischen Bett und Wand auf der anderen Seite. Und man macht einen relativ gemütlichen Eindruck, hat aber einen Metallrahmen, der äh, so ein bisschen, wenn man sich jetzt draufsetzt, dann merkt man den am Bein. Also, es ist. Äh, man schläft so ein bisschen in der Kuhle. Ich bin sehr gespannt. Es ist schmal und es ist kurz. Und ich ähm, habe eben auf dem Flur gestanden, während der Stuart das Bett gebaut hat, weil man hier zu zweit einfach nicht... Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man hier genug Platz hat. Wohingegen aber in meiner direkten Nachbarkabine ähm, die Leute mindestens zu, dritt, nein, mindestens zu zweit, ein Erwachsener, ein Kind und jetzt kam eben noch ein Erwachsener dazu. Ähm, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Also ich bin sehr froh, dass ich hier drin alleine bin. Ähm, das ist doch alles sehr, sehr klein. Aber meine Güte, das reicht ja. ja mal gucken, wie das mit dem Schlafen ist. Ähm, ihr hört ja hier wenig Hintergrundgeräusche. Das liegt äh, nicht an Ophonic, sondern es ist halt hier einfach sehr leise. Wenn man das Fenster aufmacht, dann wird es äh, sofort laut. Man kann so, so ein bisschen ankippen. Das kann man allerdings nicht, wenn man gleichzeitig das Rollo runter machen möchte. Also habe ich mich für Dunkelheit entschieden. Wobei, wir haben ja Winter. Mein Wecker klingelt jetzt also um kurz vor 6. Circa 6 Uhr ähm, ist das Frühstück bestellt. Und ja, da werde ich mich mal überraschen lassen, wie jetzt die Nacht wird. Ich lasse das Mikro mal ähm, ausgepackt und in Reichweite, in Griffweite liegen damit ich dann gegebenenfalls mich noch einmal melden kann, um von meinen aktuellen ähm, Dingen zu berichten. Alles sehr, sehr spannend hier. Junge, Junge. Okay. Ja. Oh. ja, und ähm, so geht's. Es ist jetzt kurz vor zwei und ich bin mal für einen kleinen Moment wach geworden. Denn was ich vorhin, als wir, ähm, als ich mich hingelegt habe, noch als ähm, noch als äh, sehr störend empfunden habe, oder als uns, ich weiß auch nicht wie, ähm, das fehlte auf einmal, äh, wir sind mich angehalten. Wir haben eine kurzen, einen kurzen Stopp gehabt, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, das wird hier auch nicht kommuniziert, weil Nachtruhe ist, zwischen 21 und 8 Uhr gibt es keine Durchsage. Und wir haben einen kurzen Stopp gemacht und kaum dass der Zug stand, bin ich wach geworden. <lacht> und habe mich gefragt, was ist hier los? Und jetzt sind wir aber gerade wieder ans Rollen gekommen. Und es geht so ein bisschen hin und her. Ich schlafe wirklich sehr, sehr gut. Das muss ich wirklich sagen. Und damit werde ich jetzt auch direkt weitermachen. Also Licht aus, Aufnahme stopp und... Wir hören uns dann zum oder beim Frühstück nochmal, was ähm, in meiner Zeit so in etwa vier Stunden stattfinden wird. Ich habe gesagt, eine Stunde bevor wir in München sind, möchte ich mein Frühstück haben. Und es wäre dann dementsprechend so gegen 6 Uhr ungefähr. Mal gucken. Ich melde mich. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ähm, es ist jetzt inzwischen ja, gleich halb sieben. Noch ungefähr 40 Minuten bis München. Das Frühstück ist gerade gekommen und äh, ich kann ein Fazit der Nacht ziehen. Ich habe ausnehmend gut geschlafen. Äh, wie gesagt, also spannenderweise bin ich wach geworden, wenn es mal nicht geschaukelt hat. Das hat mir sehr, <lacht> sehr gefreut. Ähm, ja, aber es war wirklich gut. Die Matratze ist äh, deutlich bequemer als ich dachte und auch, dass es so schmal und kurz war, war für mich kein Problem. Nur habe ich aber auch einen sehr ruhigen Schlaf ähm, und bewege mich kaum. Das war alles völlig in Ordnung. Das Frühstück ist auch da. Man kann da aus einer Liste auswählen. Sechs Teile sind da gestattet. Oder man kann natürlich auch mehr nehmen. Das muss man dann extra bezahlen. Aber mit sechs Sachen kommt man sehr gut hin. Und jetzt werde ich... Also ich, ich weiß gar nicht noch, was ich mehr erzählen soll. Das ist eine, es scheint mir, als sei der, der Nightjet der ÖBB eine hervorragende Art zu reisen. Ich habe noch mal drüber nachgedacht, hier ist ja auch noch ein Autozug mit dran, also man kann ja auch noch sein Auto mitnehmen und wenn wir jetzt nicht den Wohnwagen nutzen würden zum Urlauben, sondern beispielsweise eine Ferienwohnung in den Bergen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, das irgendwann so als, als Urlaubsfahrt nochmal zu machen. Ähm, wenn es gibt ja wenig Entspannteres. Abends äh, um 8 das Auto in, in Hamburg-Altona auf den Zug fahren, dann setze dich hier schön in dein Abteil zu zweit, ähm, genießt äh, eine vergleichsweise entspannte und, und ruhige Nacht und du fährst am nächsten Morgen äh, frisch und ausgeruht dann, ähm, dein Auto wieder von dem Ding runter. Ähm, und also, das erscheint mir als eine sehr, sehr gangbare alternative zu selber fahren wenn man so eine lange strecke hat wie gesagt das problem ist halt dass der wohnwagen nicht mitkommt auf dem ding aber sonst ähm, ist das völlig in ordnung so wir halten gerade kurz noch mal in augsburg weil wir wahrscheinlich aus betrieblichen gründen ähm, und ich werde mal die zeit nutzen und mich hier meinem käsebrötchen und seinen kollegen widmen München Hauptbahnhof ungefähr viertel nach sieben. Gefühlt ist es hier ein bisschen lauter als im Zug in dem fahrenden, in dem ich mich die Nacht über aufgehalten habe. Das finde ich auch äh, sehr bemerkenswert ähm und äh, ja, wie gesagt, ich bin äh, absolut überzeugt, das Frühstück war, also war jetzt nicht, nicht auf Hotelniveau, aber äh, ja, obwohl doch, ich habe schon in äh, mittelmäßigen Hotels äh, ähnlich gut gefrühstückt. Das muss man fairerweise auch einfach mal sagen, dass es äh, dafür, dass es in einem Zug stattfand, war das ein gutes Frühstück. Und Mir fällt jetzt gerade in diesem Moment ein, dass ich einen äh, noch fast vollen Kakao stehen gelassen habe. Das war natürlich mäßig geschickt. Warum fällt mir das ein? Weil ich äh, gerade noch dachte, als kleinen Abschluss mache ich noch einen, einen kurzen Wochenrückblick. Und ähm, die Woche fing ja mehr oder weniger an äh, mit einem, äh, wie ich finde, Geniestreich von mir. Ich habe nämlich, weil das, das Wetter so mies war äh, und, und grau und trübe, äh, habe ich mir gedacht, äh, auf dem Weg ins Büro, im Zug, da kommt immer so ein Cateringwagen vorbei, da bestelle ich mir manchmal eine Apfelschorle oder sowas für auf dem Weg. Und an dem Morgen habe ich mir also einen Kakao bestellt. Und wir hatten aus dem Dänemark-Urlaub noch so Mini-Marshmallows übrig, äh, in so einer Tüte, wie so eine Haribo-Tüte von der Größe her. Und äh, da habe ich mir eine Handvoll mitgenommen in den Zug, um die dann äh, genüsslich in meinem Kakao zu versenken. Und das hat natürlich eine enorme Steigerung der Lebensqualität äh, einfach mit sich gebracht. Das fand ich sehr gut. Und wie gesagt, da musste ich jetzt gerade dran denken, jetzt in diesem Moment fällt es mir ein, der Frühstückskakao, der gar nicht so unlecker war, der steht jetzt noch im Abteil. Naja, jetzt ist es zu spät, hilft ja nichts. Ähm, Ansonsten gibt es aus der vergangenen Woche noch zu erzählen, ich, war, ich hatte zwei Gerichtstermine, also nicht ich selber, also nicht, nicht aktiv, sondern ich habe von Gerichtsterminen berichtet. Und einer davon ist mir in bleibender Erinnerung geblieben. Ich bin zum ersten Mal bedroht worden im Gericht. Also bedroht, ähm, naja, ist ein bisschen hochgehangen, das Wort Bedrohung. Ähm, es war so, also es war ein Amtsgerichtstermin, es ging um Volksverhetzung. Da hat jemand ähm, Flyer verteilt in der Meldorfer Innenstadt, auf denen im Wesentlichen drauf stand, dass man Meldorf und Deutschland von dem dreckigen Asylantenpakt säubern solle. Und für jeden verprügelten, verletzten oder getöteten Ausländer gäbe es äh, eine Prämie zwischen 50 und 150 Euro. Ähm, und ich saß also schon, ich war ein bisschen zu früh da, saß also schon am Pressetisch im Gerichtssaal. Und dann kam noch ein Kollege von der Zeitung dazu und relativ kurz vor dem Ver Verhandlungsbeginn äh, kam also der Angeklagte mit seinem Anwalt rein, sagte so guten Tag in den Raum, guckt sich um und sagt, Sie sind von der Presse und als wir dann nickten, stellt er sich wirklich so einen halben Meter vor unseren Pressetisch, guckt so auf uns runter und sagt, ich will meinen Namen nicht in der Zeitung lesen und ich will auch nicht, dass Sie irgendwas dazu erfinden, sondern Sie halten sich gefälligst an die Tatsachen. Also auch, ja, so, das ist unser Beruf, das machen wir täglich. Ähm, das, also ja, ich weiß auch nicht, was manche Leute so denken. Also erstmal in einem äh, Gerichtsprozess kommt, also ist es bei uns sehr unüblich, die Namen zu nennen. Und äh, also die des Angeklagten ähm, oder der Angeklagten. Ähm, und äh, natürlich dicht, dichtet man da nichts hinzu. Also das ist natürlich so klingt es hier am Hauptbahnhof. Das ist natürlich, also zielt halt auf diesen Lügepresse, Lügenpresse-Vorwurf ab, der dank Pegida ja jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber immerhin noch in aller Munde war. Ich habe mich da jetzt nicht so wahnsinnig unwohl gefühlt oder sowas, aber ungewöhnlich war es schon. Und was ansonsten noch ungewöhnlich war in dieser Arbeitswoche, war am weiß nicht Mittwoch oder Donnerstag. Ach, der Tag ist ja eigentlich auch schiedegal, ähm, Es gab einen Feueralarm im Funkhaus in Kiel. Ähm, völlig unvermittelt ähm, ging auf einmal die Sirene los und eine aufgezeichnete Stimme sagte wegen eines Feueralarms bitten wir alle anwesenden Personen das Funkhaus über die gekennzeichneten Fluchtwege schnellstmöglichst zu verlassen. Also da war was los. Und wir haben uns also alle angeguckt. Der erste Vermutung war, es ist vielleicht eine Übung oder so. Aber dann hätte man ja vorher auch mal Bescheid sagen können. Hm, wir wissen nicht so richtig. Und naja gut, lass mal losgehen. hatten also gerade die Jacke an und wollten aus dem Sendezentrum hinaus. Und dann ist halt so ein Technikraum vorne, wo also ein Studiotechniker sitzt, der die Sendung technisch überwacht und der dafür zuständig ist, dass ähm, Live-Schalten äh, technisch einwandfrei funktionieren und so weiter. Und der kam dann schon raus und sagte, nee, äh, Entwarnung, Leute, bei mir ist ein Scheinwerfer durchgebrannt. Die haben relativ große äh, Scheinwerfer da äh, in dem Ding. Da ist irgendein Bauteil kaputt gegangen und hat, äh, ist eben buchstäblich abgeraucht. Und das hing nun so ungünstig neben einem Rauchmelder, äh, dass dann also erstmal der Alarm losging. Und natürlich wird dann auch gleich die Feuerwehr mit alarmiert, wie das äh, in großen verwinkelten gebäuden auch sehr sinnvoll ist und ich weiß nicht ob die sich nicht abschütteln ließen auf jeden fall standen sie dann irgendwann äh, zu zweit äh, bei uns in der redaktion und haben mal geguckt ob wirklich nichts brennt ja stank halt ein bisschen verkokelt aber die haben sich dann äh, mit einem kurzen blick auf den scheinwerfer auch zufrieden gegeben ist ja immer gut zu wissen dass es dann funktioniert im wesentlichen Gut. Viel mehr fällt mir nicht ein. Jetzt muss ich mal irgendwie gucken, wie ich diese ganzen Sachen hier zusammen gemischt kriege. Ich habe eben gesehen, da ist ein Starbucks. Das heißt also, der Upload ist schon mal gesichert. Die Frage nach der Stromversorgung stellt sich natürlich noch. Denn mein Notebook hält ja nur, nur noch vier Minuten mit dem Akku. Vielleicht haben die da eine Steckdose. Dann würde ich dahin gehen. Und ansonsten, naja, also ihr werdet das schon irgendwie zu hören kriegen hier. Jetzt habe ich noch ungefähr, naja, sagen wir mal, es ist jetzt halb acht bis ich fertig bin. Mit allen könnte es ungefähr neun sein und dann habe ich noch gut zwei Stunden, ähm, bevor ich mich mal Richtung Bayerischer Rundfunk bewegen werde. Also wenn ich das so mittags aufschlage, ist es, glaube ich ganz gut und ich denke, und das bleibt jetzt unter uns, möglicherweise werde ich erstmal in die BR-Kantine gehen und dann gucken, was beim Aufbau für die Subscribe zu tun ist. Ähm, ja. Das ist im Augenblick zumindest der Plan. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir hören uns auf jeden Fall demnächst wieder. Es wird nicht allzu lange dauern bis zur nächsten Episode. Denn wir wollen ja schließlich auch die Subscribe dann einigermaßen zusammenfassen und dokumentieren. Das wird super. Bis dahin wünsche ich euch ein paar schöne Tage und tschüss.